0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode flashback sur Manchester City de la saison du coup dernière 2022-2023 où l'équipe de Pep Guardiola rafle le triplé. Voilà. Pour m'accompagner sur cet épisode, les membres permanents des footballogues. Aristote, et nous, comment vous allez
1: Nao souffrir, hein. franchement. au souffrir. on va parler de Manchester City. Ah là 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 là. Mais sinon, ça va très bien de mon côté. J'espère que vous aussi, ça va bien, les gars.
2: Ça va très bien de notre côté à nous aussi. Hein. Bellingham est toujours un joueur du Real Madrid, donc il n'y a aucun, aucune raison pour que je sois mal. Donc, euh, on peut continuer. Hein.
0: Et notre invité, du coup, euh, fan de Manchester City, c'est quelqu'un qui est vraiment très drôle. Il faut le suivre, il faut le suivre. C'est quelqu'un qui est connu dans le TikTok, maintenant c'est une référence. Cleaver ou Cleaver De Bruyne euh, sous ce nom. Comment tu vas Cleaver
3: Impeccable, j'espère que vous allez bien aussi et que ceux qui m'écoutent aussi vont bien. Moi, ça va, ça va super, super bien, surtout avec la, la victoire de Manchester City hier. Je ne peux pas aller mieux. Je peux pas aller mieux,
0: ouais, ça va Guardiola, il a envoyé les, les petits jeunes, il a envoyé les petits jeunes, ils ont fait le travail. Alors, exactement. Si on est réunis, du coup, ce soir c'est pour parler de l'épopée de Manchester City, du coup, euh, tu, tu es le quatrième flashback, voilà. Et donc, on va parler de du sacre enfin de la de la concrétisation de du projet Guardiola à City, du coup, qui s'est qui s'est passé la saison dernière. Euh, mais avant d'aborder City, Clever, on va poser la question qu'on pose à chaque invité. D'où te vient ta passion pour le foot Et euh, pourquoi es-tu euh, tombé euh, fan de Manchester City
3: bah, Moi, déjà, ma passion pour le foot, bah, c'est transmis de, de génération en génération. Moi, c'est mes grands frères qui m'ont appris le football en, en premier temps avec euh, mon père. Euh, du coup, bah, forcément, toute ma famille, j'ai une très grande famille, toute ma famille joue au foot. Donc forcément, euh, je suis tombé amoureux du foot, logiquement, en toute logique. Et pourquoi je supporte Manchester City peu de gens le savent, j'ai essayé de l'expliquer dans un TikTok une fois, en parlant à la troisième personne, c'est une histoire assez triste que, mais que je peux expliquer sans souci. moi c'est euh, comme je vous ai dit, j'ai une grande famille, une famille très nombreuse, malheureusement moi il y a un de mes frères qui est décédé, peu à son âme, et ce même là, était un grand fan de Robinho, ce qui fait que euh, moi, quand je le regardais, euh, quand, je le regardais jouer, euh, quand je le regardais plutôt euh, regarder les matchs, moi j'avais pas forcément de club euh, à titrer. C'est-à-dire que je suivais seulement ce qu'il faisait. Et puis, euh, il est décédé par son âme. Et quand, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai essayé d'apprendre à peu près le foot par certains grands autres clubs comme le Real, le Barça, sans pour autant les supporter. Et une fois que j'ai appris quand même certaines bases du football, je me suis rétracté sur le, le club que supportait mon frère avant de décéder.
0: Ok, ah bah c'est très beau. Franchement, c'est très très beau. Et, euh, et bah, c'est une très belle histoire en vrai de vrai et c'est je pense que c'est euh... ah, carrément tu m'as tu, tu tu m'as tu m'as tu m'as ému tu
3: m'as ouais, parce que les, les, forcément tu vois moi euh... Euh, comme tu le sais, hein, TikTok c'est quand même un, un beau réseau Mais il y a quand même des fois quelques commentaires néfastes Il faut savoir que bah, ouais. Manchester City n'est pas forcément aimé Ça veut dire que quand je fais des vidéos sur Manchester City Quand ils gagnent, c'est plus des commentaires euh, Ah mais toi tu supportes Manchester City depuis la hype ah, Toi t'es un, Monster... un faux supporter euh, Citizen de France, etc. Sans pour autant connaître mon histoire Et euh, je en reçois des centaines, des centaines Des messages comme ça, je reçois même des messages privés mais je ne m'attarde pas à ça, Tu vois, je suis assez grand, même si des fois, je reste un être humain, ça veut dire que parfois ça me touche, mais on passe outre quand même, on passe outre, c'est pas, c'est pas grave. Ouais,
2: mais père à son, son âme. âme, vraiment, père à son âme. âme qui, corps, qui repose en paix, vraiment.
1: Qui repose en paix, et Merci. franchement, quelle référence, quelle référence, Robinho, Johan, tu connais mon amour pour ce joueur, l'homme qui a les meilleurs passements de jambes jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment, grande
3: référence. Non, franchement, Robinho, quand j'étais petit, j'en ai bouffé les gars. Je vous dis la vérité. Moi, avant qu'on m'apprenne à faire des passes, des contrôles, moi, mon frère me disait, prends la balle, il me mettait le ballon à l'arrêt, il me disait de faire d'essayer de faire des passements de jambes. C'était pour vous dire à quel point Robinho c'était son genre préféré. Tout ce qu'il aimait, c'était terrible, en fait. Il en a. Non, franchement, quand tu regardes, j'ai pas pu avoir la, la chance de de le regarder quand j'étais quand grand, quand j'ai eu une certaine maturité footballistique, mais j'ai pu regarder certains matchs via des sites et euh, certains highlights. Et c'est vrai, comme l'a comme dit le frérot, je ne sais pas si, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un joueur qui sait mieux faire les passements de jambes que Robinho.
0: Ah, c'est réel. Non, Robinho, euh, franchement, euh, c'est vraiment l'archétype du passement de jambes. Hein, et si tu as commencé par les passements de jambes, quel joueur tu es devenu Pourquoi tu es gardien pourquoi tu es gardien ah, actuellement
3: Après, il après, faut, faut savoir aussi que je suis gardien, mais je suis très très doué techniquement. Je suis vraiment très très doué techniquement grâce à ça et parce que aussi je suis un gardien futsal. Ça veut dire que le futsal aussi, il y a quand même avoir des, il y a des bases techniques à avoir même si tu es gardien. Donc euh, voilà, quand même, je, je reste quand même technique. Je sais que si je joue sur un terrain, il y a des passements de jambes qui vont fuser quand même.
0: Ok, ok,
2: ok. okay. Bah, il reste euh... une on a quand même un bagage ouais. technique minimum à la naissance.
0: Quand, quand même, quand même, quand même. Vas-y, euh, va dire ça à One Bissaka.
2: Ah, <rire> gars, euh... ah tu ouais. penses que c'était mieux technique que Bissaka, toi, tu penses Aristote, on a déjà
0: eu des débats, comparaison de joueurs <rire> et nous. Mais One Bissaka, bah, je ne sais pas. Mais, euh, mais, voilà. mais du coup, c'est une belle histoire et c'est vrai que tu as, 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 as raison de le rappeler, mais. On a l'habitude, de moi j'ai l'habitude de dire que par exemple euh, ceux qui supportent le Real euh, ont choisi la facilité, mais ça c'est du troll mais alors que euh, j'ai pris le Real comme exemple parce que c'est le plus grand, mais on choisit pas son club, en mode c'est peu importe euh, qui tu supportes, c'est parce que dans tous les cas tu l'as vu la première fois parce que ce club gagnait, ou dans tous les cas parce qu'il t'a fait vivre des émotions que d'autres clubs ne, ne t'ont pas, fait... pas fait vivre donc euh, voilà, après tu peux avoir une certaine garantie avec nous qui a deux clubs, voilà Bon, même oui. si ces deux clubs vont mal en ce moment, il me fallait. Ah, que bien, moi, je
1: souffre x2. Hein. Je souffre oui. x2. C'est même pas comme s'il y en avait un qui, qui m'aidait à sauver l'autre. mais...
0: Oui, mais tout ça pour dire qu'on choisit pas son club et qu'il n'y a pas tu de. Pas. Ouais, t'es un nouveau euh, Citizen ou quoi. c'est... Ouais, si tu gagnes, bah, normal qu'il y ait des supporters. Je sais pas. C'est logique pour moi. Donc. Euh... Donc voilà. c'est ça, bate... mais après,
1: c'est vraiment la facilité de tout le temps dire Ouais, tu as suivi, suivi l'argent, tu as suivi ceux qui sont à la... dans la hype maintenant. C'est sûr, quand tu vois des supporters qui ont changé de bateau, par exemple, les nombreux supporters du FC Barcelone ou d'autres clubs qui ensuite ont commencé à changer de navire pour aller dans les équipes qui gagnent. On ne va pas citer de nom, mais je... là, tu peux, tu peux te poser certaines questions, tu as vu, mais quand c'est vraiment réel et il y en a plein qui sont tombés amoureux du football de City. Tout comme nous, à une certaine époque, on est tombés amoureux du football de Gordiola avec, euh, bah, avec Barcelone. Bah de, de, de cette même manière, tu peux, tu peux tout simplement tomber amoureux d'un certain football. Ce n'est pas obligé que ce soit relié à, à des victoires ou à une certaine facilité ou à une euh, glory hunt juste pour euh, suivre ceux qui, ceux qui sont en train de gagner.
0: Ah ouais, ton anglais du Niger, ouais, bah, arrêtez.
2: Il est un gros, ça ouf, lui.
0: <rire> bon, euh, voilà, on va passer du coup à, au sujet principal de, de l'épisode, c'est-à-dire le, le triplé de, de City. Toi, euh, t'en as parlé vite fait. Euh, City sort d'une saison euh, où ils sont euh, en 21-22 champions d'Angleterre, euh, demi-finale de Ligue des Champions dans un scénario euh, plus, que, plus que tragique. Aristote et toi pourraient en témoigner, clairement. Euh, et moi pour la Première Ligue aussi. Euh, mais toi, au début du, du championnat, comment tu sens la saison à venir, avec l'échec surtout de la Ligue des Champions de la saison dernière
3: bah, En vrai, ce que je veux dire, ça peut paraître prétentieux, mais je m'attendais à rien. Pour commencer déjà, j'en je vraiment... ai vécu des désillusions. Franchement, en, en Europe, avec Manchester City, j'en ai vraiment vécu des désillusions. J'ai passé par Liverpool, j'ai passé par Lyon, Tottenham, Chelsea. Là, j'ai passé aussi par le Real. Mais celle du Réal, en fait, c'est vraiment celle qui m'a fait le plus mal. Au-delà de, de la finale de Champions League, c'est vraiment celle qui m'a fait le plus mal parce que tout était, toutes les planètes étaient alignées pour qu'on puisse aller au Stade de France, en fait. Je me voyais déjà au Stade de France. Pour vous dire, je me voyais déjà en train de chercher des places pour le Stade de France. Et, et puis, la planète est tombée sur nous, en fait. Je ne sais même pas comment qualifier ce qui s'est passé. J'étais perdu, en fait. Je ne comprenais pas ce qui. De se et euh, ça fait que j'avais vraiment un sentiment de dégoût envers Manchester City pour vous dire que même quand on a pris la, la première ligue, malgré le euh, malgré le scénario euh, on va dire rocambolesque j'avais pas forcément j'avais j'avais perdu l'amour du foot on va dire cette défaite elle m'avait vraiment elle m'avait vraiment impacté j'ai vu certains certains achats j'ai vu Erling Haaland ça m'a hypé. sans plus j'attendais de voir des j'attendais de voir des des, euh, des résultats c'est-à-dire que vraiment au début de saison, j'étais en mode euh, voyons voir ce qui se passe et regardons en fait, tout simplement.
0: Vous les gars, vous étiez comment euh, par rapport à, à City, euh, par rapport au recrutement d'Alande, par rapport à la désillusion de Ligue des Champions Cliver nous parlait du coup de, bah, de, de, de l'horrible sentiment qu'il a eu et c'est très compréhensible. Ça arrive surtout face au Real, hein, euh, mais, euh, mais, mais voilà vous, vous le voyez comment Surtout toi Aristote hein, qui était du bon côté du coup à cette année
2: de toute façon ça c'est un truc que je répète assez euh, assez souvent hein. lorsqu'il y a euh, une une désillusion un exploit qui est fait il y a toujours euh, l'un des côtés de la pièce qui lui se retrouve un peu un peu souillé on va dire entre guillemets et du, moi sur le sur cette action ce coup là j'étais du, du du bon côté et euh, en fait City paraissait trop fort pour pouvoir comment expliquer c'était beaucoup trop lisse c'était beaucoup trop propre pour pouvoir gagner. En fait, il, il manquait, pour moi, ce, quand j'ai vu, et quand j'ai vu Calandre arriver, ça, je me suis dit que Citi avait, je les voyais vraiment comme des favoris dès le début. Parce qu'en fait, il manquait ce, cette personne-là qui peut créer le chaos. Tu vois, qui est un peu indisciplinée, entre guillemets, qui, qui crée du chaos, qui peut créer du le chaos permanent, tu vois. Et j'ai vu ça, j'ai vu ça dans le recrutement d'Erling alland Et après, derrière, bah, j'attendais juste de voir à la saison. Si on part avant du, si on parle juste de, avant qu'elle s'en commence, sans compter le community shield. Je me suis dit que City allait à nouveau être dans les favoris pour la, pour la, pour la, pour la buteur finale. City, pour moi, était aussi grand favori de la, de la Première Ligue à ce moment-là. Même si, bon, personnellement, j'aurais quand même espéré que Monu fasse, fasse un peu mieux. Parce que Monu c'est quand même le club avec lequel j'ai un peu suivi le foot quand même au début, grâce à, grâce à Cristiano. Et euh, mais voilà, mais sinon, City, euh, tu regardais l'équipe sur, sur le papier, il n'y avait pas eu d'énormes changements. Et tu avais du mal à te dire que, à part s'ils étaient vraiment très, très impactés mentalement, et c'est là où j'avais vraiment un peu plus peur, où je me suis dit ah bah peut-être que mentalement, après une défaite comme celle-ci, où il y, y a vraiment le sentiment euh, inexplicable, où tu où te tu, où tu dis que tu ne peux pas faire mieux, entre guillemets, lors de lors de deux rencontres, bah je me suis dit peut-être que mentalement, ils seraient impactés. Mais finalement, euh, je les mettais quand même en tant que favori euh, de de toutes les convictions auxquelles ils participeraient.
1: Ouais, après là, je te rejoins bien parce que, bon, ça fait plusieurs années que City, ils sont à un niveau où chaque, chaque année, tu les comptes parmi les top favoris, surtout en Première League. Et en Champions League, bah, ce qui s'est passé, c'était vraiment, bah, c'est comme vous le dites, c'est inexplicable, c'est le Real Madrid. Après, tu as vu, on peut tout simplement se dire que, voilà, ils sont tombés sur cette saison-là. Où rien n'était impossible pour le Real. Ils ont fait que des exploits. À chaque à chaque niveau, c'était un exploit. Donc au final, tu perds. C'est sûr, ça fait mal, mais tu apprends. Et justement, c'est ça. La Champions League, c'est de l'expérience. Si tu, tu tombes contre ceux qui ont le plus d'expérience. Ils te fouettent. Et après, tu en ressors changé. Après, quand on voit l'arrivée de Erling Haaland, c'est sûr que tu te dis que ça passe sur un autre niveau. Tu as vu Guardiola qui, qui passait son temps à mettre des kiwis dans le tchèp, comme euh, le Stan il aime bien dire, à faire des changements de tactiques un peu bizarres, tu as vu, mais là il vient avec un point d'ancrage et quel point d'ancrage en plus, Erling Haaland, Nous, de notre côté du Barça, on a eu tout un feuilleton où à un moment on pensait que ouais, ça serait possible, tu as vu, parce que vraiment c'est la pépite du moment. Là, tu viens, tu as une équipe qui est déjà favorite et tu lui mets. En plus de ça, une arme létale. Donc, on était tous rivés sur euh, City en attendant de voir ce qu'ils allaient être capables de faire.
0: Et bah, ils n'ont pas déçu. En Première Ligue, euh, nous, on, quand je dis nous, Liverpool, on s'est reposé cette saison. Voilà. Et du coup, c'est Arsenal qui a repris la main et qui, qui, du coup, qui a livré avec vous un hein, mano à mano jusqu'à je jusqu ne jusqu sais plus vers quelle date vous les distanciez, mais vraiment de manière... Euh, euh, inéluctable tu as pensé quoi vite fait de la rivalité avec Arsenal enfin si je peux dire une rivalité parce que pour moi ça n'était pas une vraiment en connaissant Arsenal mais tu as pensé quoi de, de, ce, de ce duel
3: bah franchement c'était pas, pas ce qu'on attendait sans, sans mentir, euh, bah, au début de la, de, la, de la première ligue je m'attendais pas à ce qu'on livre une bataille avec, euh, avec Arsenal je m'attendais plus à ce qu'on livre bah, une bataille habituelle avec Liverpool euh, mais Liverpool comme tu l'as dit s'est reposé cette saison et c'est pas, pas pour paraître prétentieux comme je le dis d'habitude on a réussi à sortir à toujours ressortir gagnant souvent en tout cas d'une bataille avec, euh, avec Liverpool et quand tu sors d'une bataille avec Liverpool des, euh, des saisons où tu fais le centurion des saisons où ça se joue à un point ça se joue à la dernière journée et en ressors vainqueur sans mentir plus personne ne me fait peur après à partir de là plus personne ne me fait peur et même quand on avait 10 points de retard je savais qu'à un moment où on allait mettre le pied sur l'accélérateur, ça allait, ça allait tout changer. Et, euh, et tout, tout s'est changé au moment où il y a eu la double confrontation euh, City Arsenal. Parce que City Arsenal devait se jouer un week-end où euh, l'arène Elisabeth est, est, est décédée par son âme. qui fait que les, tous les matchs ont été décalés et que le City Arsenal, le, la double confrontation a été super rapide. enfin été, euh, Le délai était super court et la première fois le, le match aller s'est trouvé euh, à l'Emirates on a gagné et je savais qu'à ce moment là c'était cuit en fait pour eux c'était fini parce que je sais que City à l'extérieur c'est pas forcément fameux de temps en temps mais qu'à à domicile c'est imprenable donc à partir du moment où on a réussi à gagner 3-1 à l'Emirates à, à je savais personnellement que ça allait être une partie de plaisir en fait euh, à l'Etihad.
0: ça, ça s'est démontré le, le 3-0 si j'ai pas de bêtises à l'Etihad, c'était vraiment une démonstration de force mais, euh, mais terrible et Aristote c'est toi qui dis souvent ça si je dis pas de bêtises tu me dis si je, je t'invente une vie hein. mais tu peux pas être champion euh, tu non. peux pas prétendre être champion si tu bats pas euh, ton dauphin ou ton rival une fois dans ouais. la saison
2: c'est en fait c est, c est, pas, pour moi t'es pas un beau champion à partir du moment où t'as pas réussi à prendre euh, l'avantage sur, euh, sur l'équipe entre guillemets contre laquelle les matchs valent plus que les trois points tu vois et là, bah, tu a réussi à le faire euh, cette saison-là. Les matchs valaient bah, plus de 3 points contre, euh, contre cette équipe d'Arsenal. Et en ils ont, ils ont plus de prendre les points, ils ont aussi pris euh, l'aspect mental avec euh, de leur adversaire et ils ont montré la supériorité de leur effectif. Donc, euh, ils ont bien géré.
0: On a parlé, de, vous avez parlé un peu de Haaland euh, et de son incorporation. On a l'habitude de dire surtout toi, Aristote, que les coachs sont têtus et souvent les meilleurs coachs. Ouais. Euh, je pense que Cleaver, vous avez le coach le plus têtu, mais aussi le plus talentueux de, de l'histoire, en tout cas moderne, qui est Peguardiola, qui vous a souvent coûté des, des, des victoires très importantes dues à des choix euh, bah, souvent incompréhensibles, comme, euh, comme disait nous tout à l'heure avec euh, l'expression du, du kiwi dans les chefs. Là, quand il recrute Alan, tout le monde se dit, mais vraiment tout le monde se dit, hein, enfin, il va jouer avec un œuf il va arrêter de faire son faux neuf et de vouloir que des joueurs comme lui dit souvent euh, si je pouvais jouer qu'avec des milieux bah je le ferais et là on se dit bah il y a une remise en question et on parlera un peu plus tard du coup là, de son génie de remettre Stones au milieu et tout mais est-ce que euh, quand, quand vous voyez Allende arriver moi, moi je me dis personnellement hein, que le City qui vient d'échouer euh, en 2021-2022 moi c'était le City le plus vraiment le plus fort que j'ai jamais vu et quand Allende vient je me dis bah euh, ça va rien changer vous, vous aviez l'assurance que Alain allait changer ça
3: Sûr. Moi, euh, bah, comme je l'ai dit au tout début, le sentiment que j'avais au tout début de la saison, j'avais un sentiment de dégoût. Donc, forcément, je ne prenais pas forcément compte des transferts, de ce qui se passait, de qu ce qui allait se passer. Mais quand j'ai vu les premiers matchs, j'ai vite compris ce qui, ce qui pouvait se passer, en fait. Et j'ai vite compris que Manchester City a changé d'aspect. Manchester City a décidé de couper une partie de son football pour la transformer sur une partie, on va dire, comme l'a dit euh, le frérot tout à l'heure, une partie, on va dire, indisciplinée. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, euh, City a, a toujours, ça, la force de City a toujours été euh, les possessions, le mouvement, le mouvement de ballon, les déplacements, etc., ce qui trouve des combinaisons et des décalages, jusqu'à trouver le but. Mais maintenant, on est arrivé sur un, sur un City où, de temps à autre, quand on se retrouve sur une équipe qui est un bloc bas, on n'avait jamais eu d'attaquant ça veut dire que tout ce qu'on faisait, c'était des passes latérales. Et là, je vois que City a complètement changé, en fait. C'est-à-dire que tu peux voir De Bruyne, enfin, envoyer des, des centres dans, dans, dans le tas. Et tu vois un, un grand géant de 2 mètres qui, qui te claque qui te claque des buts, qui te claque des têtes. Qui te... Le match que, qui m'a vraiment choqué, qui m'a montré qu'on est passé dans un autre aspect, c'était le match aller de Dortmund, City-Dortmund. On perdait 1-0, il me semble que c'était un but de Bellingham, en plus. Stone s'arrive à égaliser un partout et on voit que Dortmund se recroqueville. Et on a toujours eu affaire à faire des équipes qui se recroqueville et souvent, bah Manchester City, qu'est-ce qu'ils font C'est des passes latérales, ils essaient de trouver du mouvement, des décalages. Et Cancelo, qu'est-ce qu'il s'est dit bah, Voilà, il y a Allende. On va balancer un extérieur. Tu vois Erling Allende projeter son corps en envoyant de retourner pour mettre, pour mettre le but et, et donner la victoire. Ça fait qu'on est passé d'un City. Euh, qui était super fort en termes de jeu, qui était vraiment le beau football, à un City qui est un peu plus, euh, dans les 30 derniers mètres, un peu plus direct, un peu plus glacial, un peu plus clinique, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que Erling Galland est venu, et, et franchement, ça a été, un, un, ça a été un, un plus, en tout cas pour nous, supporteurs de City, peut-être pas pour les supporters de football, parce qu'on voyait un peu, on va dire, quand même un peu moins de football que le, par rapport aux dernières années, comme l'a dit euh, Johan, sur euh, bah, l'année euh, 2021-2022, où on était vraiment fort. Mais euh, on est tombé sur un City un peu plus clinique, un peu plus glacial, qui qui n'hésite pas à frapper, qui n'hésite pas à centrer, qui n'hésite pas à être indiscipliné, en fait. À se dire, euh, tant pis, si c'est dégueulasse, on centre. Si euh, Arlene peut la reprendre d'un point pointu ou, ou du bout de son orteil, ou de ses testicules comme il l'a marqué contre Chelsea, voilà,
2: un but, c'est un but. Pour moi, à moment où il arrive à City, il arrive déjà avec une mentalité, où ce, où une mentalité et même un, un niveau qui fait que ce genre-là, c'est un mec qui va... Il va marquer notre histoire à nous. C'est-à-dire que là, peut-être, dans les dix prochaines années à Londres, il va, vu le, le ratio qu'il a, vu le nombre de buts qu'il marque, etc., même si c'est esthétiquement peut-être pas le plus beau joueur à avoir joué, mais il va marquer l'histoire. C'est-à-dire, c'est un vrai numéro 9, comme on l'aime, un mec qui est dans la surface de réparation. Il n'y a aucune blague, il n'y a pas de, il n'y a pas de sentiment qui est fait. Et comme nous l'a dit, tu mets un, une arme létale en position d'un mec comme Guardiola. Guardiola, on sait que lorsqu'il a un joueur et qu'il sait que ce joueur-là, et d'un calibre au-dessus peu importe dans quel dans quel rôle ce ce, ce ce mec là est, il va réussir à tirer le meilleur de de, de, de ce joueur là. Par exemple, on a pu le voir avec euh, au Bayern Munich, pour moi la les meilleures versions de, de Joachim ou Kimmich est le plus méchant, c'est sous Gordiola, parce que Kimich il était vraiment il était concentré, il savait où il devait aller, il savait ce qu'il devait faire et donc il arrive à tirer le le meilleur des joueurs qu'il qu'il materne un peu. Et à Londres, il est arrivé avec le fait que et ben je pense que Guardiola n'a jamais eu de de joueurs un peu dans ce dans ce profil là où, où techniquement il y a parce que Guardiola a eu des numéros comme le Robert Lewandowski a eu des des neufs comme Samuel Eto'o des David Villa, c'est à dire que c'est des numéros neufs qui ont quand même un bagage technique même si attention à Londres, le bagage technique d'Alon est aussi est aussi très 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 très, très élevé mais quand tu es plus parler du du bagage euh, tout, tout, ce, tout ce qui est niveau dribble un peu euh, maîtrise du ballon chose que Guardiola ce que a améliore beaucoup actuellement mais vraiment il a, ils ont mis Erling Haaland, un potentiel ballon d'or, du moins je pense qu'il prendra un ballon d'or dans les, dans les 3-4 prochaines années, années pour, grand maximum, et ils ont mis un ballon d'or à la tête de la meilleure équipe euh, du monde, parce que réellement, on les bat euh, l'année d'avant, le Real on hein. est certes la meilleure équipe à ce moment-là, vu qu qu'on a gagné, mais en termes de, de football et autres, on a gagné parce qu'on était méchants, et eux, ils n'avaient pas de méchants de, 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 dans, dans leur équipe réellement en soi. Et là, il a un méchant devant, un, comme on dit, un antagoniste. Ben, c'est ce qui a fait que derrière, ils ont réussi à, à, à faire ça et que ça a réussi à fonctionner.
1: Mais t'as vu, moi, au début, je me disais que vas-y, c'est vrai, ils, ils rajoutent Haaland. Mais cette équipe de City, elle est trop disciplinée. Genre, Je me disais, un joueur comme Haaland, parce que quand tu le regardes à Dortmund, il n'y a, y a pas de structure. À Dortmund, c'était vraiment du, des contre-attaques à gogo, des grosses courses, des frappes sorties de nulle part, tout ça tu n'avais pas une petite belle structure comme à Manchester City. Alors qu'à Manchester City, justement, on leur reprochait d'être beaucoup trop discipliné. On leur reprochait de brider certains joueurs. Et je me disais que, ah peut-être qu'il n'a pas fait le meilleur choix de carrière. Parce que moi, personnellement, genre, je me disais que le meilleur choix pour Haaland aurait été le Real. Et puis, tu as un style de jeu qui te correspond, un style de jeu méchant, un style de jeu qui part parfois sur des contre-attaques, un style de jeu qui laisse quand même une grosse liberté aux attaquants. Après, quand il a signé à City, je me suis dit, bah, naturellement, tu sais qu'une grande équipe, un grand joueur, ça va finir par matcher. Mais de la manière dont ça a matché, je pense que ça a surpris plus d'un. Parce que de la manière dont ça a matché, c'est un Allende qui a élevé son niveau de jeu pour se caler justement à un City très discipliné. Et un City qui, eux aussi, ont développé un nouveau jeu qui avant on ne voyait pas. Là maintenant, De Bruyne, il peut te balancer un long ballon genre sans même regarder parce qu'il sait que Allen a commencé à courir. Et ça, c'était quelque chose que tu n'allais pas forcément voir dans les années précédentes.
0: Euh, vous avez raison de parler de la méchanceté et de, de ce qu'a inculqué quand même Guardiola, parce que Guardiola est souvent décrit comme quelqu'un qui n'est pas méchant, qui n'est pas... Voilà, on le compare souvent à Mourinho et... Surtout Mourinho dans cet aspect de gagnant, voilà, euh, coûte que coûte, hein, qui, qui s'en fout de, de, de la méthode utilisée, voilà. Donc, il y a ce fait qui est ajouté. Et il y a aussi, par contre, son génie tactique, voilà, où... On a un défenseur ici de, de John Stones, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il est BG, mais Aristote défend John Stones depuis qu'il est à Everton. Et forcé de constater que ce repositionnement du, du défenseur anglais a totalement euh, transformé la domination déjà grande qu'avait City sur les autres en, en une. Je sais pas, en une. Il n'y a même pas de terme, c'était flagrant de voir à quel point euh, City écrasait euh, ses adversaires. Et ajouter à cette méchanceté-là ce génie tactique, bah, c'était vraiment, euh, bah, de l'art en vrai et de la torsion pour les adversaires. Et ça s'est vu du coup euh, en huitième de finale du coup, après le match 1 contre Leipzig 1-1. Et Cleaver, bah, ça tombe bien, t'es allé au match retour lors du 7-0 et du 5 de pied de Haaland. Parle-nous de ce match en vrai, ça t'a fait quoi d'aller là-bas et de voir ce, bah, ce, ce carton Pour
3: commencer, moi je euh, suis allé à l'État trois fois en comptant le match de Leipzig. Je suis allé voir deux matchs de première ligue et ça a, c'était mon premier match de, de Ligue des Champions. Je peux vous dire, je sais pas si vous avez eu la chance de visiter, enfin, de faire vos stades quand il y a des matchs, mais je peux vous dire que l'ambiance et l'atmosphère, elle est incroyable, en fait. C'est, tu sens que c'est un grand soir. C'est pas une après-midi où, où euh, tout le monde est, on va dire, heureux, tout le monde est joyeux de venir au stade. C'est le soir, il fait nuit, tous les supporters sont là. Il y a, y a une ferveur. Tu rentres dans le stade, tu vois le, le, le superbe Tifo de, de, qui est sur le rond central du ballon de la Champions League. T'as l'hymne et c'est Et franchement, c'est dingue. C'est-à-dire que l'atmosphère, elle est, elle est belle. Et aussi, bah, les, les... City m'a fait plaisir. City, franchement, c'était génial à voir. Parce que, autant j'étais triste parce que je me souviens bien que Marez n'était pas, euh, pas titulaire et Marès, il faut savoir que c'est un, hein, un de mes joueurs préférés, et euh, Guardiola s'est exprimé par rapport à, à cela, il nous a expliqué qu'en gros, Bernardo, c'était quelqu'un qu'il n'a jamais vu autant bien pressé je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là, en fait, et il faut savoir que moi j'étais super bien placé, et j'étais du côté de Bernardo, j'étais vraiment proche de, de, du stade, euh, de, la, de la pelouse pardon, et j'étais du côté de Bernardo et je peux vous dire que la manière dont il presse si vous jouez un minimum au football je peux vous dire que je jamais vu qu'un cadre aussi chiant. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, Gordula, c'était un génie parce que c'était une leçon tactique. Des buts, je vois le premier but d'Alande, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais je me dis, mais quand ça va s'arrêter Même nous, à les supporters, supporters qui étaient dans le stade, le premier but, on était heureux. Le deuxième but, on était heureux. Le troisième, on était heureux parce que c'est un triplé. Et à partir du quatrième, on va se dire, mais c'est quand qu'il va s'arrêter et tu vois le quatrième arriver, le cinquième arriver. Et en plus, il, il, à ce moment-là, il restait à peu près plus de 30 minutes. Tu te dis, mais s'il joue 90 minutes, combien de buts il va mettre Mais malheureusement, Gordiola, on va dire, a un peu gâché la fête. Mais bon, quand même, j'ai vu cinq buts d'Erling Haaland. J'ai vu un but de, de, de Kevin De Bruyne en, en toute fin. Mais franchement, l'ambiance était incroyable. Moi, ça m'a fait... C'était énorme. Moi, je trouve que l'ambiance était énorme et ça m'a fait plaisir.
0: Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Peu importe ce que Gordiola dira,
1: il a protégé le record de Messi comme un fou, de zinzin, là, parce que qu'à tout moment, tu le laisses 10 minutes de plus, il explose le record.
3: Ouais, je pense je... qu'il aurait explosé, hein. mais ouais, après, ouais. je trouve que les gens ont été aussi assez durs sur, euh, sur Gordiola, parce qu'il faut savoir que Gordiola, depuis le début de saison, le fait souvent. Je pense que bah, tout le monde regardait à peu près Erling Haaland, hein. c'était une personne qui est en vue depuis, euh, depuis Salzbourg, et on sait que depuis certaines années, quand il était à Dortmund, c'est quelqu'un qui avait souvent recours aux blessures, en fait. Même si ces blessures ne l'empêchaient pas de quand il revenait euh, d'exposer les statistiques, mais c'est vrai qu'il était souvent blessé. Et on va dire qu'avec l'intensité de la Première Ligue, le nombre de matchs qu'on va jouer, vu qu'on sait que euh, monster City est éligible à toutes les compétitions, qu'on sait qu'ils peuvent aller le plus loin possible, à peu près partout, ça veut dire que Gordiola, à chaque fois que Erling Haaland avait fait le boulot, à Chaque fois qu'il voyait qu'on avait la main mise sur le match, le sortait, ça veut dire que c'était pas la première fois qu'il le sortait où il pouvait il était proche d'un doublé ou d'un triplé. C'était pas la première fois et je trouve que les gens ont été assez durs. Mais après, je rejoins aussi le frérot. Je pense qu'il voulait aussi protéger le record de Messi quand même. Il y, 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 y avait un a de tête qui devait se dire faut pas qu'il touche le record de, de son chouchou quand même,
2: parce que vraiment. Heureusement, peut-être pour l'histoire et euh, pour, pour, pour garder un peu de piment dans notre football, qu'il a fait sortir parce qu'ils n'avaient aucune solution à la, la musique pour arrêter, euh, pour arrêter à Londres Ils n'avaient aucune solution pour arrêter les passeurs de, de, de l'effectif aussi. Et le, Il, il, il aurait fait comme il l'a fait avec les jeunes là, quand il a mis 9 buts. C'était la même chose.
0: Après, c'est le Bayern qui tombe. Un Bayern qui sort Paris, si je ne dis pas de bêtises, ouais, avec de la maîtrise ouais. quand même. Mais un Bayern, voilà, un Bayern avec Thomas Torel. Et du coup, tu te dis... Oh, le Tourelle, face à Guardiola, Tourelle, c'est un gars qui pose des problèmes quand même, il est un peu chiant. Mais même là, c'est une maîtrise encore une fois de, 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 de City. Et quand c'est pas Alan de bah c'est Rodri. Quand c'est pas lui, c'est Bernardo Silva. Et ça s'est vu euh, lors de ces matchs.
3: Ouais, moi, si je devrais parler un peu du Bayern, c'est que euh, bah déjà, tout le monde fait un superbe match. Euh, franchement, Bernardo. On a préféré Marès. C'est vrai qu'il y avait encore, comme je l'ai répété pour les psiches, beaucoup de débats. Bernardo Marès qui doit commencer titulaire. Et, ben, et Bernardo bah, a fait taire à peu près tout le monde. Il y a une, beau, y a une belle maîtrise. Erling Haaland qui il est passeur sur Bernardo Silva. Et buteur ensuite. Rodriguez, qui met un superbe but 3-0. Et pourquoi aussi je voulais revenir sur, sur ce match C'est parce qu'au match retour aussi, bah, on gagne 3-0 à l'Echad. Le retour se passe à la Arena On sait que le football n'est pas une science logique, que tout peut se passer dans un match on a vu des remontadas de fou, ça veut dire que tout peut se passer dans un match, et on voit un Bayern pousser, et euh, comme je l'ai répété tout à l'heure, c'est que City a... est devenu méchant en fait, City est devenu glacial, clinique, dans les moments où il le faut, et on voit que City se fait un peu bouger par le Bayern, on voit que le Bayern pousse, Coman pousse, Moussiala pousse, Sane pousse, tout le, monde ba... tout le monde pousse, et sur euh, une, euh, une sortie de corner, une relance d'Ederson, une, une déviation de, de Erling Haaland sur De Bruyne, un appel contre appel, inter exter frappe dans la lucarne, but. Et c'est là que je dis que je ne sais pas si, quand on l'avait pas Erling Haaland, je ne sais pas si on serait capable de faire ce genre de choses. C'est vraiment à quel point il est méchant, en fait. Il est méchant, il est glacial dans ce qu'il fait. Et c'est pour ça que, dans les grands moments, il a, dans les moments où du triplé, il a toujours été Là, il a toujours été là en fait, il a toujours été disponible et c'est pour ça que ce, ce match-là c'est vraiment une référence pour moi parce qu'on a vraiment été dans le dur à un moment et il a su nous libérer malgré son pénalty raté parce qu'il ne faut, faut, pas, faut pas oublier qu'avant ça il rate un pénalty qui pouvait, qui gal, bien sûr galvanise euh, le Bayern parce qu'ils peuvent se dire que maintenant tout est possible et qui aussi peut mettre euh, bah, Erling Haaland dans le trou et, et malheureusement ça ne l'a pas mis dans le trou en fait, ça l'a plus galvanisé quelque chose il a su marquer sur ça qu'il a, a tout mes respects, vraiment.
2: Il a tout mon respect. Et, et, en, et en plus, là, je pense que ce match-là, c'est une bonne bascule mentale parce que euh, c'est des matchs qui, qui, si, que si tu aurais pu perdre, dû à la mentalité un peu comme ils le disent. Bah, je, je pense qu'on a tous vu le reportage d'RMC sur le, Real, le sur Real City. À force d'emmagasiner des expériences qui sont mauvaises constamment, quand tu, retombes face, tu retombes face à une qui est, qui est plus ou moins similaire, et eh ben, ça devient très compliqué de, de de détacher de du du scénario que bah tu peux perdre. Et ce qui est bien c'est que Alon, étant un joueur clé, étant un joueur phare de l'effectif, lui cette mentalité là, il ne l'a pas. Et ça fait qu'il arrive à, à à faire en sorte que même s'il arrête son penalty, on le voit dans sa façon d'être, dans dans ses mouvements et autres, ça reste le même joueur toujours aussi insistant qui pèse toujours autant sur la sur la défense et sur et, et sur l'équipe sur adverse. Et finalement, bah, comme tu l'as dit, Cliver, ça paye, ça paye. à ce moment-là. Tu te dis que il y a le changement de mentalité, il y a ce déclic qui est fait. Et tu peux voir venir un peu la suite de façon un peu plus sereine, entre guillemets. Exactement.
0: Du coup, après le Bayern, vient le Real, les retrouvailles un an après. Euh, sauf que cette fois-ci, l'aller se joue à Bernabeu. Et ça, bon, ça, ça, ça ne justifie pas le résultat qui va suivre. Mais c'est quand même un truc à prendre en compte. Parce que se faire un retour au Bernabeu, c'est jamais appréciable. Euh, voilà. Bien sûr. Euh, peu, importe, peu importe qui. Et euh, là, ce match, euh, il est assez fermé, je trouve, au début. Les deux équipes se, se, se cherchent, voilà. T'observent, pardon. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, tu as Kamavinga qui déborde, qui fait une deuil ouais. Denzema, qui la lance à Vini. Et là, Vini, il me ferme ma bouche, mais d'une manière. Déjà qu'il m'avait fermé ma bouche à de fil euh, au tour précédent, ou au tour, aux deux tours précédents. Il envoie une bastos. Je me dis, oh, ok et là, es... est-ce que, en tant que supporter de City, tu te... Comme disait Aristote tout à l'heure, les mauvaises euh, expériences passées te reviennent en tête, là
3: euh, Oui et non, parce que, comme tu l'as dit, le détail à prendre en compte, c'est que le... le retour se fait à la maison... Et moi, je l'ai toujours dit que City, on a toujours eu quelques défenses techniques à l'extérieur. A, ça a toujours été un peu plus faible. Bah, ce qui est normal, en vrai, tu oui. n'es pas chez toi. Donc, es un peu plus faible. On prend ce but. Il me semble qu'il y a un zéro à la mi-temps. Oui, un zéro à la mi-temps. On prend, on prend ce but. Je me dis qu'il faut qu'on marque. Je me dis qu'il faut qu'on marque. Sauf que je ne me dis pas que c'est perdu d'avance. Parce que bah là, ce qui est différent de l'an de dernier, c'est qu'on a un numéro 9 qui peut nous marquer des qui, tout au long de la saison, nous a marqué des buts improbables. Et je sais qu'il peut nous faire des, des belles choses et que j'avais une grande confiance en l'équipe, en, en City, aussi en, en Arlingaland, même s'il si, euh, n'a pas été à la hauteur de mes attentes sur ce match-là, vu que Rudiger l'a bien, bien fermé. En plus, c'est vrai que je me souviens, De Bruyne aussi n'était pas forcément à la hauteur du rendez-vous. Il, il était un peu moyen, mais comme je le dis souvent, les... C'est là qu'on voit les grands joueurs. Aucun joueur sur Terre n'a toujours été bon à chaque match. Mais chaque grand joueur, même quand il est mauvais, sait apporter sa pierre à l'édifice. Ça veut dire qu'il sait faire des passes importantes, il sait mettre des buts importants. Et là où l'année dernière, on avait fauté, c'est que l'an dernier, c'était à peu près une chose similaire où De Bruyne n'était pas dans son match. Casemiro l'avait bien fermé. On a préféré le sortir. Gordiola, on va dire, a appris de ses leçons. Et c'est Dick de laisser son maestro parce que son maestro, sur une passe, même sur un, un match qui est dégueulasse pendant 85 minutes, sur une passe, une intuition, c'est un sur un coup de génie, il peut changer, il peut tout changer, il peut changer vraiment le cours du match. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire qu'il a eu un ballon, il a décalé sur Grillich, Grilich essaie de centrer, la balle a été repoussée, elle est arrivée pile sur lui, et il t'envoie un missile, vraiment un missile, tu sens, qu'il frappe avec hargne et c'est un but qui m'a fait plaisir parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est que en fait, De Bruyne, depuis le match du Bayern, était joué blessé. Et avec la pression de tout ce qui se passe, je le vois quand il marque son but, il se met à pleurer, en fait, il craque. Et ce but, c'était vraiment le symbole, en fait, de... Je savais qu'on allait faire quelque chose de grand. C'est à partir de là que j'ai compris que cette équipe allait relâcher. Cette équipe n'a pas lâché. Cette équipe a su prendre un nul au Bernabeu, chose que... Peu d'équipes peuvent faire sur une confrontation aller-retour. Je n'ai même pas de souvenir d'une équipe qui, euh, qui a su gagner ou, ou déjouer le, le Barnabéou. On a su faire les, les, les belles choses et après, voilà. Euh, euh, au match retour, pardon. il se passe ce qui se passe et là
1: je, là, je te laisse un peu la parole, Johan. Le match retour, c'était incroyable.
2: Moi, je te pourrais laisser la, la, le match aller. En fait, surtout que. En fait, là où j'ai compris que City, ils avaient passé le cap, c'est que, que, vraiment, ça, c'est un match qui, habituellement, ils l'auraient il aurait perdu. Et là, en fait, tu, tu vois, négation de l'équipe parce que, sous cette rencontre-là, alors que vraiment, sur la plupart des confrontations contre City, j'ai trouvé sûr que City était vraiment largement au-dessus du, du réel d'un point de vue technique et autre. Là, ce match-là, j'ai regardé le match, je me suis dit, mais, plus, parce que, après le premier but de Vinicius, on est sur un gros, gros, gros temps fort. Où on, est, où on arrive vraiment à... On joue notre jeu défensif, c'est-à-dire que le Real, on n'attaquait pas spécialement à une dernière, on était vraiment on, à une défense bien en place, etc., où ça coulisse bien et autres, et offensivement, on, on faisait mal. Et tu sais, à ce moment-là, je me dis, vraiment, je pensais réellement qu'à la fin de ce match-là, on allait finir avec un petit 1, voire 2-0, parce qu'on arrivait quand même à, 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 à... En connaissant mon équipe, on arrivait à faire ce que... Le plan de jeu de terroriste d'Antilotti, on arrivait à l'appliquer à, à la perfection. Et après, quand on devait une marque de but-là, tu dis que... Arrête moi en tant que supporter du Real qu'on allait on allait aller à l'Étihad pour gagner. On, jamais, je suis pas un supporter du PSG pour pour, pour me contenter d'un partout. Donc moi, on a pour moi quand j'allais à l'Étihad, j'allais à l'Étihad pour gagner, pour et et, et pour et, et pour vaincre City à, chez eux là-bas et c'était tenter le doubler Malheureusement, c'est foiré. <rire> euh,
0: ouais, du coup pour le retour, il y a des actions où de euh, enfin Allende tombe contre un grand courtois Moi, j'aime pas dire que. Allant à raté ses occasions, c'est trop facile de dire ça. C'est juste que il faut mettre aussi en lumière quand un gardien est très fort. Courtois a sauvé des, voilà, il a arrêté des buts comme on dit. Moi, je me dis, oh, le Real va encore faire un truc. En plus, c'est à 1-0. Après, il y a une frappe de Tony Kroos sur la barre. Je ouais. me dis, ah, oh, mais le Real là, vraiment, je sais plus qui disait ça, mais pour battre le Real, pour les éliminer, faut les enterrer.
3: C'est que... là que
0: c'est là mais que la ça. notion de méchant et rentrer en compte dans la tête de Guardiola, je pense, et que bah voilà, les, les citizens ils se sont lâchés. Contrairement au match aller de la saison d'avant où ils avaient bicraft beaucoup d'occasions euh, et ça avait terminé en 4-3, hein, là, euh, ça a été une démonstration totale avec, encore une fois, un très grand match de Bernardo Silva. Et, et voilà. Moi, ouais, c'était vraiment un, un, un grand match parce que, comme je le répète
3: encore et encore, le match allé de Bernardo au Real était mauvais. Kamavinga l'a bien contenu, c'était mauvais. Et ça veut dire que quand mm. l'annonce des compos arrive et qu'on voit Bernardo sur le titulaire, beaucoup de gens s'indignent, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Mares ne joue pas. Et encore une fois, Bernardo les a fait fermer leur bouche. Bernardo a été absolument monumental. Tout était fait pour que Manchester City gagne, en fait. C'est-à-dire que les joueurs étaient révoltés, le public était révolté. Un public qui, d'ailleurs, bah, les tchad n'ont jamais été réputés pour être une grosse ambiance mais cette atmosphère là on a, euh, chacun a pu la ressentir je pense Sans, chacun a pu ressentir que les tchads ce jour là étaient en feu que les joueurs étaient en feu et que euh, le Real n'arrive à, à rien du tout il y a même une stat où pendant 15 minutes je ne sais plus combien de passes ils en ont fait 13 il me semble en, en, en 15 minutes, 13 passes pour vous... à quel point le City était étouffant City voulait, voulait sa revanche City ne voulait rien laisser comme vous l'avez dit pour euh, vaincre le Real Madrid il faut les enterrer et City a vraiment pris cette, cette expression à la lettre et a vraiment essayé de les enterrer du, de la première à la 90 e et euh, bah, vient le but de, le, but de le Bernardo, le second et je me dis qu'on est bien quand même je me dis qu'on est bien mais qu'on ne sait jamais avec le Real Madrid et quand je vois le troisième but et le quatrième à la fin là je suis libéré je suis libéré je me dis qu'on l'a enfin fait. Notre revanche est là. Et là, vraiment, je me disais que là, peu importe qui on affrontait en finale, rien n'allait nous arrêter. Vraiment, rien que ce soit l'Inter ou l'AC Milan. Je, moi, dans ma tête, tout était clair. C'était impossible qu'on fasse une campagne pareille, qu'on en vienne à battre le, le Bayern Munich, qu'on en vienne à battre le champion d'Europe qui était à, à, encore actuel, le Real Madrid, de cette façon en plus. Et qu'on perde encore une deuxième fois en finale, c'était inconcevable pour moi.
1: Moi, en fait, j'avais l'impression que City est arrivé avec un respect incroyable pour le Real. Genre, ils sont vraiment venus. Je ne sais pas si vous avez des rêves de manga, mais tous les joueurs étaient dans la zone du début jusqu'à la fin. Tu sentais qu'ils savaient qu'à n'importe quel faux pas, en sachant ce qui s'est passé l'année passée, à n'importe quel faux pas, ça pouvait partir en vrille. Et tout le monde, en fait, pensait la même chose. Parce qu'on a tous vécu cette saison-là du Real Madrid où tu trébuches, ils te rattrapent. On voulait, moi, en tant que supporter du, du Barça, bah, là, j'ai vraiment supporté contre le Real. Genre, j'étais pas en mode, euh, ouais je veux si les deux pouvaient perdre, tant mieux. Mais si le Real pouvait perdre, c'était mieux pour moi. Je regardais ça et je me disais, tant qu'ils ne les ont pas enterrés, le Real va revenir. À 2-0, pour moi, il y avait 0-0. À 3-0, je me disais, il y a encore moyen, il y a encore du temps. En plus, avais des... tu sais que le Real, ils vont faire une seule petite percée. Tu as Rodrigo qui va marquer. Sur l'action suivante, ils peuvent marquer. Si ça craque psychologiquement, c'est fini. Et City, ils avaient cette même mentalité. Tu les voyais en défense, ça se jetait sur n'importe quel ballon. Genre, il y avait un respect incroyable jusqu'à la dernière minute. Ils n'ont pas laissé un seul but. Pour eux, je pense, prendre un but, ils allaient le prendre comme une défaite. Genre, ils voulaient tellement montrer qu'ils étaient supérieurs, ils avaient tellement cette rage de vaincre que ce match, ils ne que imposer le respect. À la fin, tu te disais juste que la finale, il bah, n'y a personne qui va arriver au niveau de City parce que cette performance-là, je pense, moi, pour moi, en Champions League, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas vu une performance genre aussi parfaite. Une performance pour laquelle il n'y a rien à dire du début jusqu'à la fin, c'est tout simplement, on les a éteints. Les supporters du Real, ils étaient obligés d'admettre, ils étaient... on a perdu, genre, c'est pas... Il n'y a pas eu de... Il a rien à redire, genre, tu es tombé quand plus fort que toi aujourd'hui.
0: Ouais. ouais. Mais euh... Aristote, je me rappelle encore de son débris d'après-match de celui-là. Il était mythique, il était énervé, normal. Tout, tout humain qui se prend un 4-0 va être énervé. Hein. Mais euh, il reconnaissait aussi la supériorité de City, même s'il a bien allumé Milita aussi, je me rappelle bien ce match-là.
2: C'est ça. Il n'y avait pas besoin de parler pendant 55 minutes, pendant 55, ils étaient largement au-dessus. Vraiment, ils ont fait la prestation euh, parfaite. Et tu en fait, c'est là où les gens ne vont, vont peut-être pas voir ce genre de petits détails-là, mais si Bernardo s'est retrouvé à autant de reprises dans la surface avec des une aussi grande facilité à pouvoir armer, se concentrer et placer son ballon, c'est parce que bah, y il y, y a un joueur dans la sphère de réparation qui pèse, qui même si les gens vont dire qu'il n'a pas fait une grande finale parce qu'il n'a pas marqué de but. Le fait est qu'il bah, a qu'à part deux défenseurs centraux constamment dans la sphère de réparation. Et c'est là que tu vois que, bah, par exemple, tu as un Alaba qui, re, qui sort trop tard après que Karmaping soit fait effacer, que tu as euh, des... des, des des espaces qui sont créés justement par ce, par ce défenseur qui est aspiré aussi par, euh, par la présence de ce numéro 9-là. Et même s'il n'a pas marqué, la prestation de ses coéquipiers à côté ont été parfaits il a, et, et il a permis, je ne sais pas s'il si ce n'est pas conscient de sa part, hein. c'est plus du, du fait que les défenseurs du Real avaient peur de lui littéralement, mais il a permis aux autres joueurs de jouer avec beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de liberté.
0: Et du coup, intervient cette finale où on se dit tous quand même que City est favoré et que City, comme tu l'as dit, Cleaver, c'était inconcevable de les voir perdre. Sauf que c'est typiquement le genre de match fait pour l'Inter Milan, vraiment. Euh, mmh. Et on l'a vu hein, tout au long du match. Hein, et où on se dit, c'est le match parfait, piège pour City. Et quand on voit le match et le symbole, euh, enfin la symbolique, euh, que ce soit Rodri qui marque dans un match difficile ou jusqu'à la fin de la fin, ben les gars se sont battus comme, comme, comme Never, bah, tu te dis dis qu'enfin, c'est la concrétisation.
3: Oui, bien sûr. Hein. Ce match-là, vraiment, c'était de la tristesse à la joie parce qu'on débute ce match avec une compo qui, euh, bah, qui est comme d'habitude. Sur ça, il n'y a vraiment pas de, de choses à, à se redire. C'était les mêmes que sur les gros matchs. Euh, on commence et euh, on voit déjà que De Bruyne, il commence à être euh, un peu dans le moins bien on sent qu'il ne court pas, ne... sur le contre pressing qu'il est un peu, il n'est pas présent et à un moment je le vois s'allonger par terre et lever la main pour dire que c'est fini je me... et ça m'a ça m'a refait en fait l'image de... de Chelsea en fait je me suis dit mais on est vraiment maudit à ce point on va vraiment encore perdre une finale de Ligue des Champions je me suis dit c'est pas possible je vois que on c'est vraiment fermé on a du mal à jouer de Bruyne sort, Foden rentre. Il n'y a rien qui change. Je, je sens que euh, les joueurs, parce que beaucoup de joueurs ont. Sont, ont ça, bah, ça a été leur première euh, finale de Ligue des Champions. Ça veut dire que beaucoup de joueurs ont joué avec le stress. Beaucoup de pertes de balles bêtes, euh, peu de mouvement, des, des joueurs qui se cachent. Je, je pense déjà notamment à Grealish, qui passait un peu son temps à se cacher, on va dire. Allende, qui était un peu dans le dur. Comme il l'a dit à la fin, de la, à la fin du match, c'était la première ligue, euh, finale du champion de sa vie, il avait des maux de ventre, il, tellement, la pression pour lui était énorme. Mais voilà à quel point pour dire que la pression était énorme pour les joueurs et que je me suis dit « on va encore retomber dans le travers ». Et euh, la deuxième mi-temps, il arrive à pousser. Et comme l'a dit euh, Aristote tout à l'heure, les gens ne vont pas forcément le voir. Mais moi je me souviens, parce que c'est mon équipe et c'était le premier but qu'on a mis en finale de Ligue des Champions, c'est que c'est dire que je me souviens de cette, de cette action et je sais que je l'ai regardé plus d'une cinquantaine de fois. Je sais que quand Akanji fait la passe à Bernardo Silva et que le moment où il va centrer fort, Alain pique au premier poteau et, les, et ramène deux défenseurs vers lui. Ce qui fait que quand le centre se met à la terre et que la balle est sortie, tu vois Rodri qui est devant les 16 mètres et l'espace est vraiment libre, libre à lui de faire ce qu'il veut parce que Erling Haaland a réussi à avec son appel, ram rameuter les, les deux défenseurs. Rodri qui met un but, et comme, la, comme tu l'as dit, Johan, c'est vraiment la, la, symb la, symbole la symbolique, plutôt. Parce que Rodri a, a toujours été bon. Rodri est un numéro 6. Rodri ne marque pas tout le temps, mais quand il marque, c'est des buts super importants. Et ce but, on forcément, c'est la première Ligue des champions que, je, qui, que mon club a. C'est la première que je vois. cest dire que c'est le premier but, et... Forcément, il sera gravé dans nos mémoires. Et après, après ce but, on aurait pu penser avec la rentrée de Lukaku qu'on allait re se refaire piéger. Parce que c'est vrai que quand, après ce but, on a vu un peu les joueurs de City un peu décontractés, on va dire, penser que le match était fini. Sur, euh, par exemple, je peux vous parler au moment où Walker fait la passe à Akanji Akanji la laisse en pensant ah, qu'Ederson oui. est derrière lui. Akanji, ça, c'est vraiment un signe pour, qui montre vraiment qu'on était décontracté. en fait. il la laisse en pensant que euh, Ederson était derrière lui, alors que pas du tout. Et tu vois, Lotaro Martinez l'a chippé. Et on aurait pu passer, pa passer vraiment de la, de la joie au drame. Parce que si Lotaro n'aurait pas fait bah, le crevard, voilà, désolé de le dire, s'il si n'aurait pas fait le crevard et qu'il l'aurait mis en retrait à, à Lukaku, je pense qu'il y aurait eu un partout et que le match ne serait pas le même. Malheureusement, il a. Malheureusement pour lui, heureusement pour nous, il a fait le crevard Ederson a su faire une parade. Et après, on a eu des moments, on va dire, on était dans le mou, des temps faibles. Et euh, Ederson a su les gérer. Lukaku a raté des choses. La défense a su rester solide. Et Ederson a su rester imparial et, euh, et on a gagné. On était heureux, en vrai.
0: Je m'étonne. Et franchement, c'est d'un côté, tu as, le... as le sentiment de se dire, en tout cas pour nous, supporters d'autres équipes, que c'est mérité, quand même, que City a réussi. On compare souvent City et Paris, mais on voit tous les différences qu'il y a en termes de travail, qu'il qu y a un des deux projets qui est vraiment euh, travaillé, euh, réfléchi, et c'était tout simplement, bah, le, 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 comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, la concrétisation d'un travail qui a du coup bah, souffert, hein, comme tu l'as dit, les désillusions, Tottenham, Lyon, euh, euh, Liverpool, beaucoup de gens ont oublié mais on et... vraiment souffert, hein. Et City a eu des, des éliminations euh, terribles. Hein. Donc, euh, donc voilà, pour vous, les gars, si vous aviez un homme à retenir euh, de cette saison magnifique de City, ce serait qui
2: <rire> <rire> Je commence. Vas-y boss. Moi, ouais, je suis désolé, mais la, la brute qu'ils en attaquent. Moi, je, je, je peux pas. Euh... En fait, le truc c'est que il a explosé des records euh, cette saison-là. Mais au-delà de ça, il a fait preuve d'une, 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 énorme régularité. De toute façon, pour les poser encore, le il faut être très régulier. Il a fait preuve d'une énorme régularité tout au long de la compétition. Il a constamment pesé, constamment été, était, était présent. Je sais qu'en début de saison, peut-être là où City, euh, j'ai pas peiné un peu, tu vois, mais où c'était un peu encore serré avec Arsenal. Il, il, il fait de la troisième, je crois, à la dixième, onzième journée. Il en, il met 13 buts, il te met trois triplés, euh, dans, 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 dans ça, dans deux de suite. Tu dis, en fait, vraiment que, pour moi, vraiment, je dis, hein, dans ma définition du numéro 9, je sais que c'est bizarre, peut-être, que vont dire, en tant que supporter du Real Madrid, il a eu Benzema en numéro 9, c'est bizarre qu'il dise ça, mais pour moi, c'est moi, mon numéro 9, c'est un buteur. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin que mon numéro 9 fasse des, il fasse des passes au milieu de terrain. Exactement. Il fasse le pivot, etc. J'ai pas besoin de ça. Mon numéro 9, il doit marquer des buts. Moi, mon numéro que... 9, s'il a pas fait de passe sur le, sur le côté, il a, il a, il a, il a, il a battu avant de ballon, mais il a mis un but ou deux dans le match, il a fait un match de merde derrière. Moi, je suis content. On, on lui demande de marquer son, c'est son métier. Il est pour marquer des buts. Et vraiment, pour, pour, et Allende, pour moi, il a tellement bien euh, concrétisé et montré à quel point un numéro 9 était efficace que, après, on m'a traité de terroriste. Hein, Qu'un qu jour, j'ai pu, avec ma meuf, c'est le match contre qui Je crois que c'est un match où il marque du pied droit. Je sais c'est contre quelle équipe, je crois. C'est contre Wolverhampton. Wolverhampton, il m'a un but bizarre, pied droit, hors surface, etc. Ouais, je me souviens là, de ce but. Ce match-là, j'avais dit à ma meuf, viens regarder le match parce que j'ai envie de voir ce joueur jouer, tu vois. Alors que j'ai pas seulement d'attache pour City, mais je sais que j'aime beaucoup Erling Haaland et donc, j'étais là, j'étais calé, je me, me t'ai posé. Et comme un terroriste, hein, comme Ancelotti, je me suis calé, j'ai dit à quelqu'un de regarder allons de jouer, tu vois, pas le délire, genre. Mais. Parce qu'il qu m'a matrixé. Et vraiment, pour moi, c'est lui le joueur qui ressort. Et je pense que. Sachant que c'est l'une c'est l'un. C'est pas réellement le seul, vu qu'il y a des Akondji et tout qui sont arrivés aussi entre temps. Mais c'est l'une des plus-values qui, qui a vraiment changé l'histoire euh, à, à court terme et récente de City.
0: Vraiment, t'as pas de cœur. Hein. Mais euh, force à elle. Vraiment, force à elle. On la salue d'ailleurs, mais <rire> la faire regarder un match d'Alente, purée, Aristote.
2: Ça va tranquille.
0: Nous, Avant toi, c'est qui Après, ouais, Cleaver, bah, on, on se met pour la fin, Cleaver. Okay.
1: Moi, si je dois retenir un gars, personnellement, c'était Gundogan. Moi, capitaine, franchement, il était là, toujours présent, toujours, toujours là. Quand il faut, les passes justes et offensivement sur ce qu'il a rapporté, je pense pour moi, c'est sa meilleure saison de toute sa carrière, moi pour moi, c'est la saison où je retiens le plus Gundogan, parce que là où tu avais Allende, oui, on l'attend, et oui, il est présent, mais Gundogan, c'est le gars, il va, il va un peu disparaître, mais il sera là. Il va te claquer des, des triplés, il va te claquer des doublés, il va te... Genre, on ne comprenait pas, chaque jour, il était là, et il était sur la, sur, sur la feuille de match parmi les buteurs. Et ça, moi, je n'arrivais pas à comprendre, mais il était tout le temps bien placé, Genre, le, le jeu de City là lui permettait d'avoir un, un, une sorte de jeu fantôme où tu sais pas à quel moment il se retrouve devant le, les buts et il claque ses buts. Il est là, il est présent, il a une âme de leader et franchement, il a fait trop plaisir dans cette, dans cette saison-là. Moi, je, pour moi, si je devais juste retenir un seul gars, bah ça serait Gondo. Une
0: okay. qui du coup. Mais c'est vrai que Gondo, on l'oublie. On l'oublie, mais. Ouais, c'est en PL. Tout Oh, okay. ouais, c'est
3: vrai que Gundo, euh, pour, euh, pour revenir à ce que dit le frérot, et je sais que tout à l'heure tu m'as parlé de rêve de manga, c'est vrai que moi Gundo, je l'ai toujours, euh, euh, toujours dit que c'était un peu comme Kuroko en fait. C'était un peu le mec, un peu le mec qu on, que, que forcément, euh, comment dire, quand à un milieu à, avec Rodri qui est en vue, De Bruyne ouais. qui est en vue, euh, John Stones qui est en vue parce que c'est un défenseur et qui fait des, des choses phénoménales euh, on oublie un peu Gundogan mais c'est vrai que Gundogan il, est, il a toujours été là au bon moment il a toujours été clutch je, moi je, le, le, le match que je me souviens vraiment où j'ai compris vraiment que Gundogan était vraiment trop trop fort c'était euh, la finale des fake-up où il te met déjà la reprise de volant en 13 secondes contre Adria et qu'on gagne 2-1 et que, que c'est lui qui te met un doublé et il te met deux reprises de volant en fait une du droit une du gauche et que même dans le jeu, il a été énorme. Il a vraiment été énorme. Mais, euh, mais pour répondre à ta question, Johan, moi, vraiment, j'ai le cœur partagé. Franchement, je te dis la vérité, j'ai le cœur partagé entre Kevin De Bruyne et Raleigh Galland. Voilà, j'ai vraiment le cœur partagé parce que d'un côté, j'ai un mec comme Kevin De Bruyne qui est mon capitaine, qui a été celui, l'un des seuls qui a été à toutes les désillusions en Europe. C'est-à-dire que depuis toutes les désillusions qui sont passées, quand je, je pense citer Liverpool, Lyon, Tottenham, Chelsea, le Real, il a toujours été là. Et Monaco aussi, il me semble, il était là. Il a toujours, il a toujours été là. Il a toujours assisté à, à cette désillusion. Et sa mentale n'a pas changé. Et en fait, moi, c'est le geste qui m'a fait le plus plaisir, c'est que bah, ce qu'il a fait Umtiti, c'est ce qu'il a fait De Bruyne en fait. C'est que De Bruyne et je le sais personnellement au fond de mon cœur, même si ça fait mal, c'est que je sais qu'il a sacrifié des années de sa carrière pour la blessure qu'il a eue Parce que sa, si sa blessure s'est aggravée, une blessure aux ischio-jambiers qui fait plus de, 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 de 4-5 mois, c'est que c'est quelque chose de grave. Je ne sais pas si d'ailleurs il va, quand il va revenir sur les terrains, il sera aussi fort que d'habitude. Je l'espère, même si j'ai des doutes. Mais il s'est sacrifié parce que depuis le Bayern, il joue blessé. Ça ne l'a pas empêché de jouer le Bayern. Ça ne l'a pas empêché de jouer le euh, Arsenal. Ça ne l'a pas empêché de jouer le Real. Ça ne l'a pas empêché de jouer la finale, même si la finale, malheureusement, ça a lâché. C'était la fois de trop. Et c'est ce qu'il disait à Thierry Henry, en fait. Ce qu'il disait à Thierry Henry, c'est qu'il n'en pouvait plus. C'était trop pour lui. Mais il l'a fait pour le club. Il l'a fait pour parce qu'il ne voulait pas lâcher les siens. Il savait qu'on était sur une année qui était. Tu sens que c'est la bonne année, en fait. Tu sens que toutes les peines sont alignées. Et il l'a vraiment fait, juste pour ce signe, juste pour ce ce qu'il a fait en tant que capitaine. J'aimerais, mais je rejoins un peu Aristote. Hein. Franchement, Erling Haaland, c'était la pièce manquante du puzzle, en fait. Forcément, on a, comme on a parlé au tout début du podcast, c'est que City a toujours eu un jeu lisse, un jeu propre, un jeu tranquille, un jeu académique, et n'a jamais eu, on va dire, euh, les un, un engrenage rouillé, on va dire, je sais pas, on a toujours eu des engrenages qui sont un peu propres, qui s'engrènent entre eux, qui sont. Ça va, le, le mécanisme est tranquille, est bien huilé. Et on n'a jamais eu un, un organisme qui est un peu tordu, un peu, un peu ouais. indiscipliné, tu vois, un peu qui, qui change tout y a en pas fait. de rupture. Y a pas... Voilà, y a, ouais. qui change tout. Et, euh, et Erling Haaland a su le faire. Erling Haaland a été régulier. Erling Haaland a été le meilleur buteur dans toutes les compétitions auxquelles okay, il a joué, mis à part la FA Cup, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Erling Haaland a toujours été performant dans les grands matchs, peu importe moi ce qu'on va me dire moi j'ai toujours dit que euh, le football ce n'est pas forcément que les buts, moi ce que j'aime chez Erling Haaland et euh, c'est pour ça qu'à reste de moi euh, ce que tu as fait à ta copine pas, pour moi ce n'est pas du terrorisme ce n'est pas du terrorisme, je suis désolé <rire> moi ce que je, euh, quand je vois un attaquant, Erling Haaland c'est ma cam voilà, on peut me traiter de terroriste que, un, un, quand je, ce que je vois d'un attaquant son art du déplacement son, euh, son jeu euh... sans ballon ça, euh, son jeu sans ballon et, ça, et, la, et la facilité à être clinique avec le peu de ballon touchés c'est quelque chose qui me fascine en fait. C'est dingue parce que et voilà ça, ça reflète vraiment la saison. Il fait une année, on sait tous que sous Guardiola, très peu de joueurs euh, peuvent performer directement sur la première saison. Souvent, ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Il y en a très peu qui ont réussi à performer. Par exemple, moi je pense à Ake quand il est venu, c'était dur. Walker, quand il est venu, pourtant à l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur latéral du monde, c'était dur. Johnson, c'était dur. Je peux en citer plein. Marais, c'était dur. Pourtant, il vient, il vient en, en, en étant champion, champion d'Angleterre, c'était compliqué. Et, je peux, et, et à contrario, je peux en citer très peu qui, à la première raison, sous Guardiola, ont su répondre à ses attentes. Moi, quand on, me demande, quand on me demande, je sais que là, pour le moment, même si la saison n'est pas finie, je peux vous répondre beaucoup. Je peux vous répondre Darlene Gallant, je peux vous répondre Ruben Jazz. C'est le seul que je peux dire sans réfléchir. Le reste, je dois réfléchir et je ne sais pas s'il y en a vraiment. Pour mm -hmm. vous dire à quel point que la philosophie de Gordiel est difficile et que Erling Haaland a su s'adapter très rapidement. Son temps d'adaptation a été très rapide et il a su nous faire gagner. Voilà. Est bon, d'accord.
0: Ouais. Bon, les gars, on a fait le tour. Euh, Cleaver, alors, à chaque euh, épisode flashback, on fait un quiz euh, sur euh, le sujet de de, de, de l'épisode du coup là ce sera sur Manchester City euh, il faut savoir que les deux derniers flashbacks c'était avec Bass du coup et Monaco et euh, un autre sur R9 les mmh. deux invités ont gagné leur quiz donc t'as un peu la ah. prochaine voilà merci euh, de me là. mettre la pression comme ça hein. merci non, ça, vrai, plaisir, vrai. Yo, et, si, si tu si tu connais ton équipe tu gagnes normalement pas de problème. <rire> ok on va essayer de faire vite là c'est une compo encore une fois le sujet le jeu préféré de nous euh, <rire> Je veux du coup pour être sûr le... les 22 joueurs euh, du match retour entre le Bayern du coup et City. Vous l'avez oui. Euh, oui, je l'ai. C'est bon. Euh, nous, enfin vous avez en tête euh, le match à quoi il ressemble et tout
2: Ouais, ouais, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Enfin, c'est dur. Okay.
0: C'est dur. Bah pas, j'allais pas prendre un autre. Ok. Euh, on va commencer par toi, Cleaver. Puis ce sera nous. Puis ce sera Aristote. Et euh, voilà, c'est parti. Okay. En dernier, en plus.
3: Ok euh, bah je on commence par partir je sais que c'est Ederson à la cage
0: ouais à toi nous Allende
2: ouais <rire> c'est peste de vous rien moi
0: non cette
3: euh, fois je prends plus de risque.
2: le KDB oui
3: Ruben Jazz
0: ouais Tones ouais personne va sur le Bayern ils ont peur <rire>
2: Gros, le, le j'aime pas les kiffons têtes, j'ai envie de dire euh, Leroy. Euh, oui, le roi des rois est là.
3: Ou pas, Mécano Oui. Davis
0: <rire> Davis <rire> Non, nous, nous, tu es oh dividé. Ah là là là,
2: là. Comme d'habitude.
0: Comme, comme d'habitude, quoi. À toi, Harris. Putain, final de Congolais, terrible.
2: Euh, euh... allez, j'ai envie de dire, mon gars, là, je me gratte la tête, hein. Est-ce que devant, c'est pas, je suis pour Très fort. Très, très fort.
0: Ouais, fou, ça, je m'en
2: souviens, ça.
3: Euh, Sommer Ouais. À la
0: cage. ça devient dur, hein. euh, c'est qui les défenseurs à ce moment-là?
2: Euh, est-ce que Matisse Deler est titulaire Ouais, ton soldat
0: est là. Ouais, il était là. Euh, bah Rodrigo l'a pas dit. Ouais.
3: Il
2: est là. Tiens, a... Euh 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 c'est compliqué hein. c'est compliqué, c'est compliqué. compliqué. Goretzka
0: Oui, Goretzka est là. Euh... Akanji était là non, non, normalement. Akanji est bien là. Ouais.
2: Pff, allez, euh... <rire> est-ce que Jack est là, Grilich? Et ouais, bien sûr.
3: Bah, on a on, on a cité tout le monde sauf le le capitaine de, de mon
2: club, Gundogan était là normalement.
0: Bien
3: sûr.
2: Euh, D'accord. Donc maintenant il faut, il faut aller putain. Eh, je, vais, je vais le tenter un hein. truc, pas de souci. Euh, nabri
3: Non, il me semble qu'il n'était pas là.
2: Putain. <rire>
0: De toute façon, les Lightskins, on ne peut jamais leur faire confiance. <rire> ouais, oui, oui. Il me semble que c'était Romain. C'était sur le trail. Ouais. Bah, C'est bon. Alors, l'invité a encore gagné sur son sujet. Euh, je ne sais pas si je dois féliciter. Enfin, ou, enfin oui, je vais le féliciter, Cleaver. Mais les footballeurs, il y a un problème. A un mais problème. attends, attends. attends. Il <rire> problème,
2: gros.
0: Si Davis, il ne jouait pas, c'était qui Nous, quest ce que City a prêté au Bayern Bah je oui. Là où, les gars. Bah oui. Bah oui, Joao. Comment il s'appelle latéral droit, nous de, Du Bayern, l'année dernière. Le latéral droit du Bayern Oui. Tu ne pas voir Bah oui. En plus, ce qui me bute, c'est que Cleaver, il a dit les noms du Bayern tout à l'heure. Il l'a dit. Ouais. Mais attends, t'as dit match aller ou match retour euh,
1: ah, arrête,
2: commence pas. Commence pas, commence pas. Bah bon, com t'as dit pas. match aller ou match retour J'ai dit match retour. retour. Match retour
0: Ma... Oui, nous.
2: Je tiens à Mais dire que pas... j'ai toujours fait... Euh, très très bonne figure face à nos... À nos invités. Oui, c'est vrai, t'as raison. C est, c est... Oui.
0: Juan,
1: Juan, pourquoi je vois pourquoi je vois Davis titulaire Au retour.
3: Au retour. Non, retour, au, retour. Au, au, re au retour, il me semble que la, la, la part de latéral, c'était pas, pas voir Cancelo. Pas voir Cancelo. Parce que je, je... Ouais, il me semble que c'était pas voir Cancelo. Toi, tu parles
0: de l'aller au, au, à l'Etiad.
3: Ouais, à l'Etiad, il, 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 je, je sais qu'il était rentré Cancelo euh, et que bah à chaque touche chaque touche de balle, il se faisait huer.
0: Je sais Bernardo, il, est... il lui met pas un petit pont à Davis Ouais, si si, si, si,
3: parce que je me souviens qu'à l'aller, c'était Bernard... Davis sur le côté et qu'à un euh... moment, quand c'est le rentre et qu'il se fait huer.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, non, ouais
3: on <rire> nous, on
0: <te> bon. <rire> oh, En tout cas, oh, les gars, on va clôturer cet épisode. Euh, merci beaucoup, Cleaver. Merci vraiment non.
3: beaucoup. Non, merci à vous. Franchement, ceux qui vont regarder le, post le podcast jusqu'au bout, c'est des, vraiment des, des belles personnes avec un. Un bon QI footballistique. Voilà, c'est que. C'est moi qui vous le demande. Si vous pouvez aller follow sur leurs réseaux, franchement, ils méritent toute leur force. Ils méritent toute la force du monde. Franchement, ils font du bon travail. Et merci à vous encore pour l'invitation.
1: Ouais, c'est une dinguerie de tout le temps perdre les quiz face aux invités. Mais franchement, encore une fois, une très, un très bon podcast. Franchement, les invités en ce moment, c'est du top, du top. Je vous invite tous à aller. Regardez le contenu de Cliver, c'est vraiment du top contenu. Genre, sur, sur TikTok, l'un des tout meilleurs. Franchement, l'un des tout meilleurs. En plus, tu as bientôt un projet là, avec, euh, avec ces gars ah, dont il y ah, a il y a pas longtemps.
2: Ah, Et ah, franchement, avec ces
1: gars. on sera là pour donner toute la force dont vous avez besoin, les gars. Quand tout, comme vous le dites toujours, vous allez prendre la place. On est là, on va tous prendre la place, que ce soit... De gré ou de, ou de force, exactement. De prendre, en fait. on va l'arracher.
3: Exactement, exactement. Bah, en tout cas, merci à vous, merci à toi, Johan. Merci à vous, oh, merci vraiment toi, à vous. Toi,
0: vraiment, si, si, ceux qui nous écoutent, allez, vraiment, allez voir Cleaver, même si vous n'aimez pas le foot, c'est quelqu'un qui sait faire rire, mais vraiment, qui a de l'imagination de ouf. Les JT de Cleaver, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais c'est <rire> des copies. Euh, c'est lui qui a fait la cérémonie du ballon d'or TikTok et du ballon d'or euh, de, des TikTok Foot. Bref, c'est quelqu'un qui, qui, qui a vraiment euh, un panel de... Enfin, il a plein d'idées et il arrive à les, à les concrétiser. Il a, il a perdu son compte et il l'a repris après, du coup, et il a, bah, il a eu plus de followers, même non T'as repris plus Ah ouais, bah, oui,
3: j'ai perdu mon compte à, à, à 14 000 abonnés. Euh, bah, là, je l'ai refait en, en septembre. Euh, non, fin août. Là, actuellement, je suis à, je suis à 32 000. Voilà, merci pour, euh, bah, pour la force que les gens ils me donnent et euh, en espérant que vous, vous ayez pareil Parce que franchement, avec, comme je le, je le dis toujours à Johan, vous, vous méritez beaucoup plus. Vous méritez beaucoup plus et je sais que vous l'aurez avec le temps, quoi qu'il en soit. Les, les choses se feront bien pour vous, je l'espère en tout cas. Non,
0: oui, mais clairement. Et même, il faut qu'on voit tes talents de foot. De... On va voir si c'était plus Robinho ou Ederson. Ah oui <rire>
3: Ah important. les gars, ouais, je suis plus les deux, mais... Si on aura l'occasion de faire un match, il n'y a pas de souci, ça avec grand plaisir, les gars.
0: Et il faut qu'on te teste à FIFA, parce que les deux Congolais, là, sont très forts à FIFA ici. Ah, FIFA, FIFA, les gars, faites attention, hein.
3: À FIFA, ouais. les gars, faut faire attention avec moi. Hein. Puis... Ah, quand même. J'ai jamais eu l'habitude de jeter des, des fleurs, mais les gars,
0: faut faire, faut faire gaffe quand même.
3: faut faire gaffe, certains TikTokers sont passés. La plupart des TikTokers foot sont passés, donc faut faire, faut faire attention, les gars.
0: Hein. Ah, T'inquiète, moi, j'ai confiance en Aristote vous deux vous êtes faits pour être des, des gars qui s'affrontent sur foot voilà
3: pas de soucis pas de soucis ça sera avec plaisir en tout cas
2: euh, Yoann moi aussi je peux tu dire un petit mot ou tu ah veux oui, oui, pas, oui, je... oui, ouais bah euh, bien merci à Cliver d'être venu euh, sur le podcast moi euh, j'ai toujours à, à, à remercier les gens qui viennent et qui nous respectent qui viennent pas pour euh, dire tout et n'importe quoi qui parlent avec euh, avec une bonne expertise qui donnent des bonnes analyses et autres donc vraiment je te remercie par rapport à ça euh, tes vidéos, moi je m'en pas, hein. il y a très peu de TikTokers que je, vais, que je vais regarder régulièrement. Quand je viens sur TikTok, je mets ma vidéo, après je je pars. Toi, tu fais partie des 2-3 TikTokers sur lesquels je regarde toutes les vidéos et autres. Donc vraiment, tu fais du du bon contenu. Et même, tu as juste le fait avec ton... Enfin, je crois que t'as un frère jumeau, si je ne me trompe pas. Quand vous arrivez oui. avant les matchs ou avec la petite musique de... J'ai oublié, il y a du mec qui a fait le LD, LBDM, un truc comme ça.
1: Ouais,
2: ouais. Et ça régale. Donc... Euh continue, continue ton, ton contenu après bon la force en soi tu l'as dit mais il faut toujours donner un, un peu plus et euh, si vous pouvez aller suivre sa page en même temps continuer à suivre les, les footballers en même temps par rapport à ça ça fera, ça fera plaisir ça fait plaisir à tout le monde Alors, Alors, pas de soucis pas de soucis
0: bah oui, en tout cas merci à tous pour avoir écouté ça j'espère que ça vous aura
1: bah, attends, attends attends avant de finir pour une fois qu'on a un gars qui a une outro un petit
2: clic-clac ah. vas-y ouais, vas quand même
3: faut pas oublier que, comme je l'ai dit, d'abord, n'oubliez pas d'aller follow. Les footballogues, les gars, ils font du bon contenu, belle éloquence. Mais comme dit la devise toujours, arrêtez de surveiller le ciel, ça vient d'en bas. Clic, clac, boum Merci. <rire>
0: Sur ces belles paroles, on va vous laisser. Merci Klever, merci
2: les footballogues. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.